0: Welkom! Leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over hoe God gebrokenheid gebruikt. Het is goed om weer thuis te zijn. We hebben jullie gemist... We hebben een heerlijke tijd gehad op de camping, we hebben een heerlijke tijd gehad als gezin, maar het is goed om als familie weer bij elkaar te zijn. Dus we zijn dankbaar om uh, weer terug te zijn. We zouden eigenlijk uh, twee weken gaan, toen was het zo lekker, toen dachten we, nou daar maken we tweeënhalve week van. En toen dachten we woensdag, nou we gaan nog niet naar huis, nog langer niet. En toen zijn we uiteindelijk vrijdagmiddag weer ergens teruggekomen, want het was zo heerlijk om uh, als gezin lekker quality time te hebben met elkaar, samen met elkaar een en uit te drijven. En um, voordat je je had afgedroogd van de douche, alweer het zweet op je rug te hebben staan. Maar toen kwam ik thuis en toen dacht ik, oh, ik dacht dat het huis koeler zou zijn, maar dat viel tegen. Dus ik heb nu alweer het zweet op mijn rug staan. De, um, ja, we gaan beginnen lekker met de family time. En ik was dus pas vrijdag thuisgekomen, dus ik, we waren net aan het bidden. Ik denk, ik weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Maar het gaat over familie zijn en ik heb wat campingbeelden voorbij zien komen. Dus ik denk dat we de groeten krijgen van enkele van de camping. Laten we ernaar kijken met elkaar. Een hele goede morgen, lieve gemeente. Ik hoop dat jullie allemaal lekker van je vakantie aan het genieten zijn. Wij in ieder geval wel. We zijn lekker een uh, rondje gaan zeilen op Nieuwkoopse Plassen. Hey, en uh, we hebben een aantal mensen die gewoon lekker uh, echt op vakantie zijn nu. En uh, ik dacht, laten we eens even kijken hoe het met ze is. Dus uh, we schakelen over naar onze eerste vakantieganger. We gaan weer even op vakantie, au. Hey allemaal berichtje uit, uh, uit Zeeland. Ik ben, hier, uh, ik ben hier twee weken geweest bij, uh, bij familie, dus eigenlijk is het niet helemaal vakantie. Dus het voelt een beetje alsof ik thuis ben. Uh, het is super mooi weer elke dag hier. Wat echt nodig is, is dat je Smeers gewoon eerst even naar bed gaat en dan pas uh, heel de hele dag op strand bent. Uh, natuurlijk heb ik jullie echt gemist. Ik bedacht vanmorgen dat het een beetje gek is dat ik hier uh, echte familie heb en bij jullie uh, de kerk als familie. Het zou leuk zijn als het ooit een keer, een keer samen is. Hier staan Marlies, die willen niet op. En Eva, hey Eva, het was wij. En wij gaan nu naar de kerk. Grapje, straks zijn we bij de kerk. Nu gaan we naar het strand. Family mijn vakantie. vakantie, Eén. Goedemorgen, welkom op Stadschamp in Middelburg. Kijk, zoals je ziet is het hier, in tegenstelling tot de rest van Nederland, best uh, rustig. Hier is ons plekje. Die gaan we zo met deze, oh zo. Die gaan we zo met deze snoeihitten. Want dat is vandaag 31 graden denk ik inpakken. En dan gaan we snel naar het strand. En in te daar kan je gratis parkeren en daar hebben ze een goede friet. Dus mocht je nog een uitje zoeken, is een aanrader. Tot zondag. Katcenter op vakantie aanhouden. Klonk dat een beetje als heel klein? Of... Ik vraag me echt af of dat heeft dat ingesproken. Had. God Center op vakantie, ouwe. Oh, dit is leuk. Hé, hey, zullen we gewoon gelijk opstaan voor het Woord van God? We gaan lezen uit het Woord. En misschien heb je het uh, al voorbij zien komen, maar we gaan het hebben over hoe God gebrokenheid gebruikt. En ik geloof dat er een hele mooie boodschap is voor vanochtend... En uh, ik ga ze wat meer over vertellen. We gaan eerst lezen uit Genesis 27 vanaf vers 26. En dit is het moment dat Jacob bij Isaac komt voor de zegen. Maar hij komt niet als zichzelf, hij komt als Esau. Hij komt bekleed als Esau. Hij heeft vellen van bokken over zijn handen getrokken, zodat hij meer op Esau lijkt. Hij heeft zijn jas aan, zodat hij als hem ruikt. En dan staat er, toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens dichterbij mijn zoon en kus me. Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld. En het veld dat de Heer heeft gezegend. God geeft je dauw uit de hemel een vette vruchtbare aarde. Een overvloed aan koren en aan wijn. Volken zullen je dienen. Naties zullen voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers. Macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloeken, gezegend wie jou zegent. We maken een sprongetje in zijn leven. We gaan drie fragmenten uit het leven van Jacob gaan we pakken. Misschien denk je nu, wat heeft dat met elkaar te maken? Misschien denk je dat over een half uur nog steeds. Ik hoop het niet, want ik hoop dat ik het dan verduidelijkt heb. We gaan naar uh, hoofdstuk 32, als je hem wil meelezen vanaf vers 25. En daar hebben we te maken met de worsteling tussen Jacob en God. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen en hij worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat me gaan want het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt uw naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: Voortaan zal je naam niet meer zijn Jacob, maar Israël. Want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt gewonnen. Dan gaan we nog een klein stapje maken naar Genesis 37, vers 1 tot en met 3. Jacob vestigde zich in Canaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Billa en Silpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Dat was echt de favoriete jongen uit de groep. Omdat Israël al oud was, toen Jozef geboren werd, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen en hij had voor hem een prachtig bovenkleed laten maken in allerlei Kleuren, oké, okay. dat waren de drie fragmenten uit het leven van Jacob en we gaan een rode lijn gaan we erin ontdekken, je mag lekker gaan zitten. En zoals ik al zei, we waren heerlijk op vakantie. En tijdens zo'n vakantieperiode. Zeker na de drukte van corona, waar we zoveel mochten voorbereiden om ook livestreams te verzorgen. En we vooral bezig waren met hoe kunnen we de gemeente voeden, had ik echt een moment dat ik dacht van ah, het is goed om weer even een tijd te nemen om een reis door mijn eigen hart te maken. En ik dacht, ik ga een boek lezen. En ik zocht een beetje zo'n identiteitsboek. Maar ik weet niet of de mannen dat herkennen. Maar meestal heb ik met die boeken van, over identiteit en alles, meestal zijn ze door vrouwen geschreven. En um, zijn ze een beetje vrouwelijk. Subtiel gezegd, toch? En dan, dan, dan heb ik de eerste drie hoofdstukken van, ja, dit is mooi. En dan begin ik na te denken van, ja, dat weet ik nou wel. En um, ik dacht, ik ga het nog een keer aan en ik heb een mannelijke schrijver gezocht. En ik zag dat... En een boek was van uh, Steven Verdick, pastor van Elevation Church. En die was ook nog vertaald, dus dat was nog makkelijker lezen. En dat boek heette Ongeschikt, met de on tussen haakjes. Ongeschikt, of misschien wel geschikt. En ik ken hem als prediker, ik luister hem vaak en ik dacht van ja, hij is wel uh, lekker mannelijk, dus ik, ik ga dit boek lezen. En ik ging dat boek lezen en ik kwam erachter, dit is gewoon een reis door mijn eigen hart. Het is een reis door mijn eigen hart en... Op een gegeven moment liep ik een rondje, omdat ik, ik had het boek uit en ik liep een rondje door de velden. We waren in Groningen en het was een prachtig uitgestrekte velden. En ik liep daar en ik was met God aan het praten over wat ik had gelezen en over hoe dat nog speelde in mijn eigen leven. En op een gegeven moment hing ik huilend over een bruggetje, omdat God me weer een inzicht gaf in mijn eigen hart. Over hoe ik soms worstel met gebrokenheid in me. Terwijl hij zegt van, maar ik wil het op zo'n andere manier aanpakken. Dat ik denk van, oh maar ik moet die gebrokenheid overwinnen. Ik moet krachtig worden zodat het mijn kracht wordt, zodat het mijn sterkte wordt. En dat God me en door het boek heen en in die tijd met hem een openbaring gaf van... Hé, hey, misschien kunnen die twee wel naast elkaar bestaan. En sluit het ene het andere niet uit. En denk je te zwart-wit. En mag je de waarheid vinden van hoe ik daarnaar kijk. En terwijl ik bezig was toen, moest ik denken... Eigenlijk aan hoe je vroeger op het voetbalveldje, als je op straat aan het voetballen was, hoe je aan het, aan het vechten was om die ene voetballer te mogen zijn. Is dat herkenbaar? Misschien wat meer voor de mannen, dit, dit voorbeeld. Maar in, in, in mijn tijd was het van, ik wilde Dennis Bergkamp zijn. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Ik wilde Jack van Gelder horen schreeuwen in mijn gedachten, in mijn oren. Als ik die ene actie maakte die Dennis Bergkamp zo fabuleus kon. Maar iedere keer als ik het probeerde, toen dacht ik, dat is gewoon Jeroen die Dennis Bergkamp probeert na te doen. Want het ziet er niet uit zoals hij dat deed. En het was altijd een strijd om wie je mocht zijn. En dan, en dan noemde je ook diegene zo. Komt die Messi, komt die Bergkamp. En zo ging je met elkaar voetballen. En het gevolg was dat je eigenlijk altijd dingen ging proberen te doen die je helemaal niet kan. Mannen die net eerlijk zeiden: van ja, ik wil altijd een andere naam. Is dat ook herkenbaar? Ja, ja. ja want als je je gaat voordoen als iemand anders ga je ook proberen te doen als iemand anders. En over het algemeen zijn dat niet de dingen die jij kan. Dat maakt die iemand anders anders. En dat is mooi. En op de pleintjes en op de veldjes was dat altijd het ding. En dan stond je weer voor paal... omdat je weer iets probeerde wat je niet kan. En in mijn geval, ik was wat meer een verdediger... dan probeerde ik drie scharen. En dan struikelde ik over mijn eigen benen. Dat is als Jeroen Dennis Bergkamp probeert na te doen... Maar toen kwam ik op de club en op de club leer je anders voetballen. Op de club, als je echt gaat voetballen en op de club aan het trainen bent en in een wedstrijd bent, dan is daar geen ruimte voor, ik ben Messi, ik ben Ronaldo, ik ben Matthijs de Licht, ik ben Frenkie de Jong. Nee, daar is geen ruimte voor, want je gaat gewoon trainen. En als je dan aan het trainen bent, dan is de trainer niet bezig met jou te leren zoals een ander... Maar dan is hij aan het kijken van waar ben jij goed in? Wat zijn jouw zwakke punten waarin we verbetering kunnen maken? En oké, okay, je bent meer verdedigend ingesteld, dan gaan we je achterin zetten. Want wie herkent het ook dat op een of andere manier elk jongetje tussen de 6 en de 50 <lacht> wil scoren? Ik heb van origine nog nooit iemand horen zeggen: zet mij maar in de verdediging. Nee, Jongens willen altijd scoren. Ze willen altijd voorin staan. En dat is ook de beeldvorming. Want uh, zoals mijn vader, die, echt, die is niet te, te betrappen op enkel intelligentie op voetbalgebied. Dat weet hij zelf ook, dus dat kan ik gewoon zeggen. Um, die, die, die wist wel één stijlregel. Die zei altijd van hoe slechter je kan voetballen, hoe verder je naar achteren gaat. En mijn neefje was doelman. Arme, arm kind. Ja, ja. Die zit nu nog in pastoraat. Maar ja, nee, het gaat goed met hem, gelukkig. Maar dit is wel interessant. We willen altijd iemand anders zijn. We willen altijd zijn als die. Zijn als die. En Misschien heb jij het niet op voetbalvlak. Maar heb jij wel op Instagram iemand die dat je denkt... Oh, ik wil eruit zien zoals zij. Ik wil eruit zien zoals hij. Misschien heb je het in de kerk wel dat je denkt... Van, ik wil zijn als Javed. Ja. Ja, wij hebben het er thuis wel eens over. Dat is even, oh, dan kon ik maar een piano spelen zoals Jaavet. Dan zou ik volgens mij de hele dag alleen nog maar in aanbidding zijn. Toch Jaaf? <laughs> ja, maar we willen zo vaak zijn als iemand anders. En... Ik geloof dat we dat ook zien in het leven van Jacob. Want als we dat eerste fragment nog even terughalen, dan wilde hij gezegend worden. Hij wilde gezegend worden. En hoe deed hij zich voor? Hij deed zich voor als zijn broer. En in zijn leven zie je verschillende rode draden lopen. En die kruisen elkaar iedere keer en die zijn iedere keer weer met elkaar verbonden. En zo'n rood draad is list en bedrog. En zo'n rood draad is zegen. En die twee, die liggen dichter bij elkaar dan dat we vaak denken. En zijn meer verbonden in dit geval als we denken. Want Jacob wordt geboren. Hij wordt geboren, maar hij komt net als tweede. Joop Zoetemelk was de eeuwige tweede totdat hij won. Maar Jacob, die was echt bestemd als eeuwige tweede. Hij had de enkel, de hiel van zijn broer, had hij nog vast. Want ze hadden gestreden om wie er als eerste uit kon. Want dat was nogal wat in die tijd, want dan had je het eerste geboorterecht. En dat eerste geboorterecht, dat betekende zegen. En hij hield de hiel van zijn broer nog vast. Als ik dan denk aan die bevalling, dan denk ik, wow. Hij hield de hiel van zijn broer nog vast. En daaraan dankte hij ook zijn naam, Jacob, hielenlichter, bedrieger. Dat is de naam die hij kreeg. En hij had de zegen gemist. Hij had net aan die zegen gemist. En ze waren al aan het vechten in de moederschoot, want de Bijbel zegt iets eerder al dat Rebecca al ervaarde dat het iedere keer gerommel was daarbinnen. En dat de kinderen in de baarmoeder al met elkaar botsten. Dus dat was al vanaf het begin was dat zo. En Jacob mist dan net aan de zegen, maar Jacob geeft niet op. Jacob is al die tijd is hij nog gefixeerd op die zegen die hij moet krijgen. Ik wil die zegen ontvangen en die zegen zal me niet afgenomen worden. En dan op het gegeven moment komt een kindje Esau die komt hongerig van het veld terug. Hij heeft gejaagd, hij heeft gewerkt en hij heeft honger. Moet je nagaan dat het 35 graden is... Dat konden we ons nooit indenken in Nederland. Dat kunnen we nu wel. En dat je een hele dag in het veld hebt gestreden. hebt gejaagd. En je bent ervoor gegaan. En dan kom je thuis en dan ruik je die soep van je broer. En je ruikt die soep en je denkt... Ik heb honger. Ik heb honger. En dat is de man in Ezo die denkt alleen nog maar... Ik heb honger. En ik moet eten. En daar staat Jacob. Wil je eten? Nou, geen probleem. Ik heb een soepje voor je gemaakt. Geen probleem. Maar voor wat, hoort wat. Weet je wat we doen? Jij komt soep, ik eeuwige zegen. Nou, dat is een goede ruil, denkt Esau. Wat kan die zegen mij schelen? Die zegen kan mij gestolen worden, zegt hij. En hij zegt, geef me die soep. Dat is wat honger doet met Esau. Mannen, kijk uit als jonger met wat je doet. Dat kan je tot rare keuzes leiden. En Ezou schat de zegen, het eerstgeboorterecht, niet op waarde en verkoopt zo zijn zegen aan Jacob. En dan maken we nog een stapje in de tijd. Want daarin zien we dus hoe leugen en bedrog en zegen alweer met elkaar verbonden zijn. En de volgende stap weer... Want Isaac die laat Esau bij zich komen. En die zegt, ga een stuk wild voor mij schieten. Want ik weet niet hoeveel dagen ik nog te leven heb. Zijn ogen zijn slecht geworden. Hij is blind geworden. Hij ziet Esau niet. Maar hij stuurt hem op pad. En de moeder van Jacob, Rebecca, de die denkt. Dit is het moment. Want de zegen moet gaan naar mijn jongste zoon. En dat is weer het moment dat leugen en bedrog en zegen aan elkaar gekoppeld worden. Want Jacob, die wordt bekleed. Met vellen van bokken om haar harige handen te hebben zoals Esau had. Hij krijgt een jas aan. Hij wordt bepakt en bezakt. Om maar op Esau te lijken. Om maar te zijn zoals zijn broer. Om de zegen van God te ontvangen. En hij komt daar en Isaac die twijfelt. Want die denkt, ja die stem, dat is toch meer uh, Jacob's stem als dat het is. Esau's stem is. En Isaac twijfelt. En hij zegt, kom eens dichterbij. En dan ruikt hij de jas van Esau En hij geeft de zegen aan Jacob. Maar het interessante is dat de zegen van God wordt hier uitgesproken. De zegen van God wordt hier gegeven zoals we net hebben gelezen. En wat er dan gebeurt is eigenlijk het tegenovergestelde. Want er staat: God geeft u dauw uit de hemel en een vette vruchtbare aarde, de overvloed van koren en wijn. Volken zullen je dienen. En naties zullen voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers. Dat is de zegen die hij krijgt. Maar die zegen zien we helemaal niet in Jacob's leven komen. Waarom? Omdat hij niet komt als Jacob. Ik heb drie punten voor vandaag. En het eerste punt is, God kan niet zegenen wie jij niet bent. God kan niet zegenen wie jij niet bent. Maar te vaak komen we niet in wie we zijn. Te vaak komen we, terwijl we Jacob zijn, komen we als Esau, smekend voor een zegen op basis van wie hij is. Maar God kan jou niet zegenen in wie jij niet bent. God kan jou alleen zegenen in wie je wel bent. En dat zien we dan ook, want de blokkade voor Gods zegen is duidelijk. Want de zegen is uitgesproken, maar we zien daar niks van in Jacobs leven terechtkomen. Want volken zullen je dienen, naties voor je buigen. Nou voorlopig, de eerstkomende jaren, zal hij gewoon voor zijn oom moeten werken en wordt hij bedrogen door zijn oom. En je zal heersen over je broers, maar voorlopig, de eerstkomende jaren, zal je alleen maar op de vlucht zijn voor je broers. Dat is de realiteit. God kan niet zegenen wie jij niet bent. En Jacob heeft de zegen ontvangen en de handen zijn hem opgelegd... maar hij kan niet in de zegen wandelen. Want hij is niet gezegend als Jacob, maar hij is gezegend als Esau. En ik geloof dat dat een probleem is voor heel veel mensen vandaag de dag. Hoe vaak komen we niet als Esau voor God... Hoe vaak komen we niet als Esau voor zijn aangezicht? En ik wil je vragen vandaag, hoe kom jij voor Gods aangezicht? Kom je als jezelf? Of kom je als Esau? Hunkerend om iemand anders te zijn, zoals je vroeger op dat pleintje, of misschien wel nu als je Instagram opent, hunkert om iemand anders te zijn. Was, als ik maar doe zoals die aanbiddingsleider. Als ik maar zo doe, en als ik me maar zo bekleed als het ware... dan zal God mij zegenen. Als ik maar werk zoals diegene van het welkomsteam... want die geeft zo'n geweldig gevoel van welkom zijn. Als ik maar zo werk, dan zal God mij zegenen. Als ik er maar uitzie als Jeroen... nee, dat is een slecht voorbeeld. Um, zoals Javet. Ik had je net toch al, jongen. Als ik er maar uitzie zoals Javet, dan... Als ik maar zo vol passie en overgave kan spelen. En ik vind het mooi dat je net zo open je hart deelde. Want ja, vet heeft ook zijn momenten dat hij in een strijd zit. Alleen die zien we niet altijd en we hunkeren naar dat geïdealiseerde beeld dat we van iemand hebben. Als ik maar ruik zoals, zoals Jacob rook naar Esau en dat was de sleutel tot het ontvangen van de zegen. Als ik maar ruik zoals. Weet je, dat ruiken dat staat voor een reukoffer. Als ik maar ruik zoals. Als ik maar aanbid zoals. Als ik me maar voordoel zoals. En hoe kom jij voor het aangezicht van God? En weet je waar ik achter ben gekomen? Er schuilt in ons allemaal een Jacob. Nu denk je misschien, joh, ik kwam hier om bemoedigd te worden. Jacob. Dat is niet de bemoediging waar ik op zat te wachten. Maar het wordt een bemoediging, let maar op. Maar er schuilt in ons allemaal een Jacob. Er schuilt in ons allemaal een Jacob die zich tekort voelt schieten. Die zich niet waardig genoeg voelt. Die denkt dat hij geen recht heeft op de zegen, want ik ben toch Jacob. Ik doe het toch niet altijd even goed. Ik heb. Ik heb mijn gezin niet onder controle of op mijn werk heb ik gefaald of in de kerk lukt het maar niet. Er zijn zoveel redenen waarop wij kunnen denken, ik ben Jacob en ik wil Ezo zijn. En het gevaar is dat we daardoor keuzes gaan maken van list en bedrog om zegen te kunnen pakken. En ik ken zoveel mensen die het niet aandurven om open en eerlijk te zijn omdat ze gebrokenheid zien in hun leven. Maar gebrokenheid is niet het probleem, het achterhouden van je gebrokenheid. Dat wordt een probleem. Een bepaalde gebrokenheid in je leven is geen probleem. Als dat een probleem was, hadden we geen Bijbel. Of er was iets opgeschreven waar geen enkel mens enige rol van betekenis had gespeeld. Als gebrokenheid het probleem was, had God niemand uit dit woord gebruikt. Want ze worstelden allemaal. Met gebrokenheid. Zoals wij allemaal met gebrokenheid worstelen. De waarheid is dat God je alleen kan zegenen als je komt zoals je bent. Hij kan niet zegenen wie, wie jij speelt of hoe jij komt. Terwijl het een andere persoon is. Jacob werd gezegend, maar omdat de zegen zijn naam niet droeg, kon hij er niet op terugvallen en kon hij er niet in wandelen. Dat is hetzelfde. Als wanneer jij op iemand anders zijn naam meespeelt met een spel. En dan op een gegeven moment win je het spel. En dan wil je dat de eer toe-eigenen, maar het staat op iemand anders een naam. Op het moment dat jij op iemand anders zijn naam iets koopt en het komt binnen, maar het staat niet op jouw naam, kan jij niet je handtekening zetten bij de deur. Of je gaat een handtekening vervalsen en dan kom je weer in een Jacob-strategie. Zie je hoe snel het voor de hand ligt en hoe dichtbij het eigenlijk ligt. Maar we kunnen niet op iemand anders naam zegen van God ontvangen die voor ons bestemd is. Dus Jacob kon niet wandelen in de zegen die hem gegeven was. Maar punt twee is, God zegent wel wie je wel bent. En gelukkig eindigt het leven van Jacob daar niet. Gelukkig stopt het verhaal van Jacob niet van oké, okay, hij had een zegen ontvangen, maar uiteindelijk moet hij op de vlucht en moet hij zijn oom dienen. En dead zit en van de zegen komt niks meer terecht. Nee, want we komen gelukkig in het volgende gedeelte. Jacob heeft het gebed ontvangen, de zegen, handen zijn hem opgelegd. Maar hij kan niet wandelen in die zegen. En dan komt het vervolg in Jacobs leven. Want inderdaad, hij moet vluchten voor zijn broer, want zijn broer Esau is woest. Best gek eigenlijk. Want hij had, eerst had hij dat recht al verkocht. En dan wordt het hem afgenomen en dan is hij woest. Dus hij zal meer woest zijn geweest om de manier hoe Jacob dat had aangepakt. En dan moet hij vluchten en dan komt hij bij zijn oom Laban. En daar wordt hij niet als Jacob ontvangen, maar als zoon van, de, van zijn zus. Want de, uh, Rebecca was de zus van Laban. Als zoon van zijn zus wordt hij ontvangen. Dus weer niet echt als Jacob. En dan wordt hij daar ook nog eens Bedrogen, hij moet zeven jaar werken voor Rachel, maar hij krijgt Lea. En dan moet hij weer zeven jaar gaan werken om Rachel uh, ook te mogen trouwen. En je ziet dat leugen en bedrog wederom een grote rol spelen in zijn leven. En dan roept God hem terug. Dan roept God terug, terug naar zijn land. Terug naar zijn, het land van zijn vader. Jacob, Ga terug. En dan doet hij dat weer op een listige en bedrog manier. Dat is even te veel om vandaag te gaan behandelen. Maar wat we dan zien is dat hij in een worsteling komt met God. En over die worsteling hebben we net ook gelezen. En wat zo mooi is, is daar zal hij zijn zwakheid onder ogen komen. Daar zal hij zijn zwakheid zien en kracht ontvangen. Daar wordt duidelijk dat Jacob in staat was om zijn zwakte om te buigen tot de vasthoudendheid die hij had nodig had in de worsteling met God. Want zien we niet dat Jacob hem niet loslaat zoals die Esau niet losliet? Bij de geboorte. Zien we niet dat de lichter die hij daar was en die hem de naam Jacob opleverde, Dat die vasthoudendheid, dat het er nu oplevert dat hij een naamsverandering doorgaat. Zien we niet dat Jacob hier Israël wordt omdat hij zijn zwakte omkeert naar God. Dat hij niet vanuit zwakte wegloopt van God maar de worsteling aangaat met God. En dat die worsteling met God misschien ten diepste wel een worsteling is met zichzelf. Jacob, de hielenlichter, wordt een volhouder. En die hielenlichtere houding, die hem tot leugenaar maakte, was nu de vasthoudendheid de goede kant op. Gods kant opgekeerd, En het draaide hem in de juiste richting. En moet je opletten, ze worstelen de hele nacht. De hele nacht... Hij was alleen achtergebleven. En totdat de dag aanbrak, zijn ze aan het worstelen. En de heup van Jacob is al geraakt. Hij is op zijn heup geraakt. Zijn heup is ontwricht. De rest van zijn leven zal Jacob mank lopen. De heup is het teken van levenskracht. De, de levenskracht, die hij zelf, waarin hij zelf altijd wandelde, wordt hem ontnomen. En vanaf nu zal God zijn kracht worden. En dit moment, en dan op het gegeven moment komt de zon bijna op. En dan zegt de ander: Laat me gaan. Het wordt ochtend. En dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dit is eigenlijk een hele rare vraag, want Jacob had de zegen toch al ontvangen. Jacob had toch al de grootste zegen die je kon ontvangen als kind, als eerstgeborene normaal gesproken. Die had hij toch al ontvangen. Dus waarom vraagt hij hier om een zegen? Waarom vraag je überhaupt een zegen aan een man waarmee je al uren aan het worstelen bent? Wat is dit voor een vraag? Dit is alsof je wordt overvallen. Denk het je even in. Hè? Het is één uur s'nachts. Je komt net even uit een café lopen, je hebt een 0.0 Radler op, dus je kan nog goed vechten. En het is één uur s'nachts. En je wordt in een steegje je aangepakt door iemand. En je laat het er niet bij zitten, want diegene, je denkt dat diegene je wil overvallen. En je eindigt in een gevecht. Maar dat gevecht is niet, niet drie minuten. Dat is niet een kwartier. Dat is niet een half uur. Dat is niet een uur. Maar dat is uren totdat de volgende dag aanbreekt. En dan op een gegeven moment zegt hij, hey jongen, het wordt al dag, ik moet gaan. En dan zeg je, ik laat je niet gaan, tenzij je me zegent. Dat is een bizarre vraag. Maar Jacob stelt hem. En is vasthoudend. Hij is nog steeds bezig met die zegen. En die hele lichte praktijken die hem tot leugenaar maakte, tot bedrieger maakte, zijn nu een vasthoudendheid geworden om de zegen te grijpen. En hij vraagt dat. En dan mee. ik denk een van de meest bizarre vragen uit de Bijbel komt dan. Want je moet bedenken dat Jacob hier met God aan het worstelen is. Hij zegt later, ik heb God in de ogen gekeken. En ik heb met God geworsteld en ik ben in leven gebleven. Dus hij staat hier oog in oog met God. En de ander vraagt dan, hoe luidt je naam? Na een worsteling van uren. Hoe luidt je naam? Wie ben je? Hoe heet je? Dus de God die hemel en aarde schiep, vraagt hier om de naam van Jacob. De God die hemzelf heeft geweven in de moederschoot, die vraagt hier, hoe heet je? De God die erbij was toen hij zijn naam kreeg, die vraagt Heer, wat is je naam? Maar hij vraagt ten diepste, wie ben je? Wie ben je? Jaren geleden vroeg Isaac, wie ben je? Ik ben het Ezo. Maar nu is Jacob veranderd. Nu beseft hij, ik hoef me niet langer beter voor te doen als dat ik ben. Ik hoef mijn eigen gebrokenheid niet te ontkennen. En God vraagt hem hier, wie ben je? Wie ben je nou? En hij zegt één woord. Hij zegt, Jacob. Weet je dat ik geloof dat de grootste worsteling van Jacob was om dat punt te bereiken. Om op dat punt te komen. Om zich niet langer beter voor te doen als dat hij is. Niet langer te willen lijken op een ander. Niet langer zich uit te strekken naar diegene die het voorbeeld is voor hem. Maar dat hij tot het punt kwam. Ik ben Jacob. Wie ben je? Jacob. Niet langer liet hij weg voor wie hij was. Niet langer probeerde hij zegen te krijgen op basis van wie hij niet was. Want hier vooraf zegt hij, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de andere vraagt, hoe luid je naam? God wil dat jij beseft dat hij alleen kan zegenen wie jij zelf bent. Jij hoeft niet te komen zoals jij niet bent. Jij hoeft niet te komen verkleed als een ezel. Jij hoeft niet te, te komen te doen zoals iemand anders. Misschien ben jij iedere keer onder de indruk van hoe iemand naast jou staat te aanbidden. En je denkt, nou dat moet ik ook maar gaan doen om die zegen te ontvangen. Kom zoals je bent. En accepteer de Jacob in je eigen leven. Accepteer gebrokenheid in je eigen leven. Want pas op het moment dat jij beseft, ik ben Jacob, en jij zegt, ik ben Jacob. Kan je de zegen van God ontvangen? Dit is een kantelpunt in het leven van Jacob. Dit is een kantelpunt. Want vanaf hier gaat hij niet meer achteraan zijn familie, omdat hij bang is voor zijn broer, maar gaat hij voorop en treedt hij hem tegemoet. Vanaf hier beseft hij, hé, hey, maar wacht eens even, ik heb nu een zegen ontvangen. Ik ben overwinnaar met God. Israël, overwinnaar God, strijder God. Ik ben niet meer bedrieger, ik ben niet meer Jacob, maar ik ben nu ook Israël. Israël en uiteindelijk zal dat hele volk zal naar hem vernoemd worden. En hij heeft de innerlijke worsteling heeft hij ondergaan. Het is misschien nog wel een meer een innerlijke worsteling als die worsteling met God geweest die nacht. En God wilde met hem worstelen om hem op dit punt te brengen. En misschien denk je, Heer, waarom voelt het alsof ik met u moet worstelen? Maar misschien wil God jou wel op het punt brengen dat jij zegt, ik ben Jacob. Ik ben Jacob en ik heb me misschien jaren voorgedaan als Ezou, maar ik ben Jacob. En het voelt alsof je met God aan het worstelen bent, maar Hij is met jou aan het worstelen om jou op dat punt te brengen dat jij kan zeggen, ik ben Jacob, zegen mij. Zegen mij in mijn gebrokenheid, zegen mij in mijn tekortkomingen, zegen mij in dat wat ik niet kan, zegen mij, maar dit is gewoon wie ik ben, Heer. Heer, ik kom nu met mijn gebrokenheid, Heer, ik kom met mijn tekortkomingen, ik kom met wat ik niet kan, maar dit is wie ik ben en zegen mij daarin. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Ik ben Jacob. En er zit een Jacob in ons allemaal. Maar er zit ook die Jacob in ons allemaal, die in staat is om te worstelen met God. En tot het punt te komen te zeggen, ik ben Jacob. Ik ben het. Kom, zegen mij. Want ik kan het zelf niet. En op het moment dat Jacob niet meer doet alsof hij alles onder controle heeft, maar komt in gebrokenheid. Daar komt de zegen van God. Daar komt de verandering van God. Daar komt het ingrijpen van God in zijn situatie. En hij krijgt een nieuwe naam. Hij krijgt de naam Israël. Jacob, je bent niet meer alleen bedrieger. Maar Jacob, jij bent nu Israël. Jij bent een strijder gods. Ik geef jou een nieuw beeld van jezelf. Ik geef jou een nieuwe naam. Ik geef jou een nieuwe identiteit. Maar het begon bij het komen in gebrokenheid. Wat als God gebrokenheid gebruikt? Wat als God gebrokenheid gebruikt? Niet dat mooie doen, alsof alles onder controle is nemen. Wat als God gebrokenheid Gebruikt. God vraagt ons niet om nergens zwak te zijn. Hij vraagt ons om met onze zwakheid te komen en het niet achter te houden. Wij denken dat we krachtig moeten zijn voor God, maar onze kracht is in God en zelf mogen we met onze zwakheid komen. Dat is de realiteit. Dus God kan niet zegenen wie je niet bent. God zegent wel wie je wel bent. En dan komt er iets en daar heb ik jaren mee geworsteld. Jaren heb ik dit stuk niet begrepen. Maar dan worden we sterk en zwak tegelijk. Dan worden we sterk en zwak tegelijk. Want wij willen zo graag dan dat oude verbergen. Dat is verleden tijd, dat doet er niet meer toe. Dat was mijn oude ik. Kennen we dat nog? Onze oude ik? Peter en ik houden van spelletjes spelen. En um, in ons eerste jaar... Van ons huwelijk kostte dat ons bijna ons huwelijk. Nee, dat valt mee. Maar toen hebben we op het gegeven moment hebben we een aantal maanden hebben we geen spelletjes meer gespeeld, want um, Petra kan niet zo goed tegen de verlies en ik win bijna altijd. Dat is een fantastische combinatie voor mij. Um, maar het werd er niet heel erg veel gezelliger op. Dus op het gegeven moment hebben we gezegd van nee, we, we spelen voorlopig geen spelletjes meer. En toen op het gegeven moment zei ze: schat, ik heb een nieuwe ik. Ik kan nu tegen mijn verlies. En we kunnen gewoon weer spelletjes spelen. Ik heb een nieuwe ik. Dit is mijn nieuwe ik. En dan ging ze lachend ten onder. Maar in ieder geval... Die nieuwe ik... Ja, tweede dienst is Peter bij, dan noem ik dit voorbeeld niet. Nee, dat durf ik niet. Um, in ieder geval, dit is mijn nieuwe ik. Maar heel soms... Als ik er net even iets te veel in maak met een spelletje of net iets te vaak achter elkaar win, dan komt die oude ik nog even boven drijven. En dan zegt ze, ah sorry, dat is mijn oude ik. Mijn oude ik is er weer even. Die nieuwe ik, die is er, maar die oude ik is niet altijd helemaal weg. En zo hebben wij het heel vaak over, oké, okay, nu versie 2.0 van mezelf. En we strekken ons uit naar een versie 2.0 van onszelf. Ik wil Jeroen 2.0 worden. En dan is die 1.0 weg. En die 2.0 is daar. Maar de realiteit is dat dat eigenlijk helemaal niet zo gaat. En we moeten gewoon zorgen dat we de beste 1.0 versie van onszelf worden. Want God heeft ons gemaakt zoals we zijn. Dus beter gaan we niet een ander iets bedenken. Maar soms willen we dan alsof dat oude helemaal voorbij is gegaan. En... Toen las ik 2 Korinther 12 vers 10, daar staat, ben ik zwak, dan ben ik sterk. In het Engels staat het de krachtige vertaald vanuit het Grieks, for when I'm weak, then I'm strong. Dus als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En weet je wat interessant is? Hier zegt Paulus dus niet tegen de gemeente in Korinthe? ik was ooit zwak, maar nu ben ik sterk. Hij zegt niet, van als ik ooit niet meer zwak ben, dan ben ik sterk. Nee, hij zegt, dit bestaat naast elkaar. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Het is er samen. Het kan naast elkaar bestaan. Het kan het tegelijkertijd zijn. En zwak en sterk zijn niet twee werelden waarvan er maar één tegelijkertijd kan regeren. De Bijbel leert dat het ene mogelijk is in het ander. Ben ik zwak, dan ben ik sterk. En sterker nog, we kunnen tegelijkertijd zwak en sterk zijn. En onze zwakheden kunnen dan zelfs onze kracht gaan worden. Kunnen onze sterkte gaan worden. En dit gebeurt ook in het leven van Jacob. Hij is krachtiger dan ooit door de verandering die er doorgaat. Maar hij is zwakker dan ooit, want hij is op zijn heup geraakt zijn eigen levenskracht. Maar weet je wat ik me al die tijd heb afgevraagd? En daar ben ik jarenlang niet uitgekomen. Nadat zijn naam is veranderd. In Israël noemt de Bijbel hem zowel Jacob als Israël. En ik snapte dat nooit. Ik heb daar jarenlang, heb ik mijn vragen over gehad. Heer, waarom noemt u hem nog steeds Jacob en Israël? U heeft toch zelf gezegd Heer, jouw naam zal niet langer zijn Jacob, maar Israël. Hoe kan het dan dat u hem nog Jacob noemt? En toen kreeg ik... Aan de ene kant aan de hand van dat boek wat ik aan het lezen was en in dat veld kreeg ik een openbaring van God. Hij zei, jij wil altijd alleen maar Israël zijn, maar ik hou van Jacob en van Israël. Jij verafschuwt Jacob in jou, maar ik hou van Jacob, jongen. Ik heb mijn zegen al gegeven aan Jacob, maar dat kon geen doorgang vinden, dus... Ging ik met hem aan het worstelen en maakte ik hem Israël. Maar wij willen altijd Israël zijn. Wij willen altijd alleen die overwinnende kant. Maar die gebrokenheid, die hoort erbij. En ook van jouw gebroken zelf hou ik, zegt God. Wij denken vaak dat God van Israël houdt. Maar God houdt van Jacob en Israël. In jou leeft Jacob en Israël. In jou leeft de overwinnaar, Jezus Christus. Hij is in jou komen wonen. En dat maakt jou tot overwinnaar. Want de overwinnaar leeft in jou. En wij denken dan van... Ja, maar dat is wie ik ben. En dan is er geen ruimte meer voor dat, dat oude. Maar Jacob is er soms nog. En je mag komen met je Jacob. En als je Jacob gaat ver, verhullen en verschuilen... en gaat wegstoppen... dan kan God daar geen Israël van maken. Maar als je met Jacob komt... Met jouw gebrokenheid komt, met jouw pijn komt, met jouw tekortkoming komt, met jouw zonde komt. Met jouw, noem het maar op, wat speelt in jouw leven als je daarmee komt. Dan kan God daar een Israël van maken, maar God houdt niet pas van Israël. God houdt al van jou, Jacob. En in dat boek stelde pastor Steven drie vragen. Ik wil je uitdagen om die vraag even op te schrijven en daar vanmiddag of morgen op een rustig moment mee, op, mee verder te gaan. Stel jezelf de vraag, wat probeer ik te bewijzen? Als ik Jacob ben, maar als Esau kom, wat probeer ik te bewijzen? De tweede vraag is, aan wie probeer ik het te bewijzen? Wat probeer ik te bewijzen en aan wie probeer ik dat te bewijzen? En dan misschien nog wel de moeilijkste vraag, maar waarom probeer ik dat te bewijzen? En dat is een reis door je hart. Wat kan je misschien nog wel ontcijferen? Aan wie? Is misschien nog wel duidelijk omdat het een persoon kan zijn. Maar waarom probeer ik dat te bewijzen? Drie vragen die helpen om tot je Jacob te komen. Want je kan alleen Israël worden, overwinnaar met God, als je Jacob durft te zijn. Durven we Jacob te zijn vandaag? Ik vraag of de muziek alvast naar voren wil komen. En Jacob wordt Israël genoemd en Israël wordt Jacob genoemd. Dat is ook de reden dat ik dat moment in Genesis 37 wilde lezen, daar staat Jacob vestigde zich in Canaan. Omdat Israël al oud was geworden toen, Jozef, het gaat gewoon met elkaar. Het gaat door elkaar heen, Jacob en Israël. En we zien het veel meer in zijn leven, Jacob, Israël, Jacob, Israël. Waarom? Omdat God jouw gebrokenheid niet ontkent. God ontkent dat niet. Hij noemt je gebrokenheid gewoon bij naam. En hij wil daarin werken voor jou. Maar het mag er zijn en het kan dus naast elkaar bestaan. Hij is toch van Jacob 1.0 naar Israël 2.0 gegaan? Nee, hij is van Jacob 1.0 naar Jacob Israël 1.0 gegaan. Want het bestaat naast elkaar. Het is tegelijk, het zit aan elkaar vast. En wat ik heel erg sterk ervoor is dat wij ons vaak schamen voor de Jacob in ons. We schamen ons. Maar God schaamt zich niet voor Jacob. Hij schaamt zich niet voor Jacob in jou. Misschien kijk je zelfs nu weg, omdat je voelt van, ik voel die schaamte, voel ik branden en kijk me alsjeblieft niet aan. God zegt, ik schaam me niet voor jou. Dat vind ik zo mooi. Jacob had een nieuwe naam gekregen. Jacob was nu Israël, dus God had de volledige mogelijkheid om hem nooit meer Jacob te noemen. Nee, voor het oude Jacob, dat was niet zo best. Laten we dat maar achterhouden. Laten we dat maar wegstoppen, Jacob. Vanaf nu ben je Israël. Maar God zegt, ik schaam me niet voor jou, Jacob. Ik hou van Jacob. Ik hou van Israël. Ik hou van jou. In je gebrokenheid. En in je kracht. In je zwakheid. En in je sterkte. Lief kind. Ik hou van jou. En ik geloof dat vandaag velen van ons onze Jacob aan God mogen geven. Dat we op onze knieën mogen gaan. En dat we dat waarin we ons tekort voelen schieten. Dat waarin we gebrokenheid ervaren. Dat wat we eigenlijk verborgen willen houden. Datgene wat we eigenlijk vinden van onszelf. Datgene wat we niet vinden rijmen bij de grootheid van God in ons. tijd om Jacob aan God aan te bieden. En misschien voel je alsof je al tijden in een worsteling zit. En zeg je, Heer, waarom zegent U mij niet? Heer, waarom zie ik die zegen maar niet doorbreken? U heeft toch ooit gezegd? En misschien stond je daar nou wel als Ezou in plaats van Jacob en zegt, God, vandaag wil ik je een nieuwe zegen geven die voor jou is. Vandaag Gaan we van Ezou's zegen naar jouw zegen. Gaan we van de zegen die voor iemand anders was bestemd. En je hebt hem in te pikken door bepaald gedrag. Door je bepaalde manier te uiten. Gaan we naar jouw zegen. Die ik voor jou heb bedacht. En ik heb jou gemaakt. Dus die klikken het best op elkaar. Wat is de Jacob in jouw leven? Ik wil vragen of we moment opstaan met elkaar. In de worsteling hield Jacob God vast. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Heer, ik laat u niet los, tenzij u mij zegent, want ik heb uw zegen nodig. Je zit misschien in die worsteling en God vraagt je vandaag één vraag. Wat is je naam? Wie ben je? Kom alsjeblieft vandaag niet zoals iemand anders, maar kom zoals je bent. Want ik hou van wie jij bent. En dan ga ik ook nog aan de slag met wie jij bent. Maar dat is niet omdat ik niet hou van Jacob. We hebben dat misschien jarenlang verkeerd geïnterpreteerd. Maar hij werd niet Israël omdat God niet hield van Jacob. Want dan had God hem nooit meer Jacob genoemd daarna. Maar iedere keer is het Israël of Jacob. God houdt van jou in je huidige staat. God houdt van jou in de staat over een jaar. Over tien jaar, over twintig jaar. God houdt van jou Jacob, van jou Israël. En ik wil je uitdagen. Als jij vandaag wil, je Jacob wil geven aan God, wil ik je vragen om een moment te knielen. Om gewoon jouw Jacob bij hem neer te leggen. En dan zullen we met elkaar bidden. Want het is tijd om te komen zoals we zijn. Het is tijd om als Jacob te komen. Gewoon als onszelf te komen. En ik zal met je knielen. En we gaan samen bidden. Halleluja. Als dat voor jou is, mag je dit moment nemen. Oh, oh Heer Jezus. Heer, dank U wel. Dank U wel dat waar wij onze gebrokenheid proberen te verbergen, dat U gebrokenheid gebruikt. Heer, dank U wel dat U dan niet daarnaar kijkt en baalt, maar dat U zegt, ik hou van Jou. Ik hou van jou zoals je bent. Kom, Jacob. Kom, Jacob. Kom, Jacob. Kom zoals je bent. En ik hou van jou, Jacob. Ik hou niet alleen van de Israël en jou. Ik hou ook van de Jacob en jou. Mijn liefde omvat helemaal wie jij bent. En je hoeft geen 2.0 versie te worden. Maar je mag Jacob en Israël zijn tegelijkertijd. Het bestaat naast elkaar. En Heer, op dit moment bid ik dat als we geknield zitten en onze Jacob geven aan u. Heer, dat dat een, ook een einde mag zijn voor velen van ons, van die worsteling. Dat we eindelijk durven te komen zoals we zijn, met, met dat waar we ons voor schamen. Dat wat we in het verborgene wilden houden, dat wat we vinden dat onze tekortkoming is. Dat wat onze zonde is, dat wat we willen verbloemen voor de mensen om ons heen. dat we nu geknield zitten om te zeggen, ik ben Jacob. Dank u wel dat u vraagt naar onze naam. Dank u wel dat u vraagt naar wie wij zijn. Dank u wel dat u met ons de worsteling aangaat. Zodat we onze interne worsteling ook kunnen vechten. Heer, en dank u wel dat daar die zegen aan verbonden is. Heer, en op dit moment zegen ik een ieder. Heer. Heer, ik bid dat u uw zegen op dit moment uitstoot. Heilige Geest, raak aan. Heer, de punten van pijn, de punten van schaamte, de punten van verdriet. Heer, raak die punten aan, de punten van Jacob. Als we in openheid en eerlijkheid komen. Halleluja. God wil tegen je zeggen vandaag, het feit dat je over een tijdje misschien weer een Jacob-element in je leven voelt, betekent niet dat Israël er niet is. Want in het verdere leven zien we Jacob en Israël elkaar afwisselen. Dat betekent niet dat het niet gebeurd is vanochtend. Ik doe mijn werk, mijn kind. Ik doe mijn werk, mijn kind, op dit moment in jouw leven. Pak die zekerheid en weet dat ik van jou hou als Jacob. En als Israël. Halleluja. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten. Zondag om half tien of om kwart voor twaalf in God's Center Gouda.